0: Olá, galera, aqui são os meninos de Fora da Vila e estamos comemorando mais uma vitória! Uhul! Eu sou o Carlos,
1: eu sou o Danilo, estamos aqui com a Stephanie Chagas, muito bem-vinda Stephanie! Opa,
2: muito obrigada né, pela oportunidade de estar aqui no canal mais uma vez.
1: Sim, e vamos é falar aqui da vitória sobre a Chapecoense, muito obrigado Chape por ter perdido os dois jogos pra gente, só a Chape <risos> e o Atlético conseguiram essa proeza. E com esse resultado aí de 2 a 0, maravilhoso gol de Marinho e Marcos e Guilherme, nós chegamos aos 42 pontos. Faltam 3 ou 4. Quantos pontos faltam para nós escaparmos do rebaixamento, Galo?
0: Cara. Pelos resultados momentâneos da rodada, eu diria 4. É melhor a gente <risos> se garantir. Porque, cara, tá incrível. Com exceção do América, do, do América Mineiro, que empatou com o Atlético Goianiense, que foi menos mal, o ideal era que o América ganhasse. Fora esse resultado, cara, tá só dando o resultado que a gente não quer. Todos os jogos.
1: Aí, impressionante. Neste momento que nós falamos, 9 e 10 aí de quarta-feira. O Ceará tá ganhando do Fortaleza, com o Mano do Fortaleza. O Cuiabá tá ganhando do Inter. O jogo já tá quase acabando, começou atrasado. O São Paulo tá ganhando do Palmeiras. O Juventude Eita. tá ganhando do Fluminense. Todos os resultados que, tá que nós agora? não queríamos. Oi?
2: E como que tá a tabela
1: agora? Então, na tabela... Cuiabá momento, ganhou, estava... Danilo.
0: Cuiabá ganhou do Inter.
1: Cuiabá ganhou. Já acabou. Então, o Cuiabá ganhou, <risos> colou na gente. O Santos... Chegou a estar em décimo lugar, porque marcou gol antes do Ceará, imagina nós, nós quase dormimos na primeira metade da tabela, mas, mas acabamos aí com 42 pontos, o Ceará é o décimo com 45, o Cuiabá está com 12 pontos, está com 42 pontos em décimo segundo, porque tem uma vitória a menos, o Atlético Paranense que perdeu ontem está com 41, o São Paulo está chegando aos 41 com essa vitória, mas tem bastante jogo aí pela frente. O Juventude ganhando do Fluminense, esse Fluminense aí que não está enganando ninguém. E saindo <risos> da zona do rebaixamento, o Atlético um também. O Juventude está em 15º, o Atlético em 16º, nós estamos em 11º, e o Bahia vai entrando na zona de rebaixamento. Bahia que joga amanhã contra o Sport. Então, essa tabela está bastante complicada. E aí, Stephanie? O Santos precisa de mais quatro pontos? O Santos vai Ai, cair... eu concordo. Claro que não, né? Eu acho
2: que a gente já chegou a ter essa conversa lá, no... acho que uns dois meses atrás, né? Não lembro. Então. Você que eu falei que tava confiante que a gente não iria cair, né? E tá por aí. Só garantir esses quatro pontos e tá ótimo.
1: Então tá bom. Eu vou falar aqui os últimos jogos do Santos. <risos> Santos pega o Corinthians domingo, jogo difícil. Depois pega o Fortaleza em casa. Mas, mas vai ter o um julgamento, a gente vai falar disso no outro vídeo, mas. O Santos pode perder o mando de campo do Fortaleza, não sabemos ainda. Depois, Sim. Inter in, fora de casa, Flamengo fora de casa e Cuiabá. Esses são os últimos cinco jogos do Santos. Aonde desses cinco jogos que você acha que a gente ganha esses quatro pontos?
2: Caramba! Olha, eu acho que a gente vence o um jogo de casa, né? Agora, os outros jogos, eu acho que vai ser difícil. Mas se empatar... Não, se é
1: do Inter? Precisa só de um empate contra o Piabá. Mas é difícil, é. assim, não.
0: É. Cara, a gente não pode deixar para a última rodada. Porque daí é muita pressão, não. é complicado. O negócio é: vai ter um jogo difícil contra o Corinthians, mas é clássico é entrar, dar o sangue, dar a alma nesse jogo, se a gente conseguir não tomar gol e sair de lá com um empatezinho já bacana, dos quatro a gente já faz um pelo menos, é lógico que o ideal seria a gente meter um contra-ataque lá, meter aquele um x 0 sofrido e, e sair com os três <risos> pontos, mas pô, um pontinho ali fora contra o Corinthians a gente não pode ficar na... Fortaleza tá brigando pela Libertadores, então é um jogo complicado mesmo sendo em casa e com o agravante de que a gente pode ter que jogar em outro estádio aí, talvez sei lá, o Santos vai mandar jogo em Brasília de novo, não sei, se acontecer a punição. É... O Inter fora de casa é um jogo acessível, não é um jogo impossível de ganhar, de disputar. O Inter também não está grandes coisas, é um time bem mediano, aí está disputando ali em cima, mas foi daquela sequência, eles estavam bem mal no começo, deram uma arrancada boa e depois caíram, então bem medianos. É, na penúltima rodada, a gente tem um jogo contra o Flamengo fora. Talvez seja um jogo que eu, sei lá, talvez o Flamengo jogue com reserva. Só que eu tenho mais medo dos reservas do Flamengo do que dos titulares. <risos> é, parece que os caras jogam com muito mais vontade para mostrar serviço e jogam melhor. Não sei. E o jogo contra. É porque contra se o eu
2: coelho.
0: não me engano. Pode falar, Stephanie? Não, pode falar. Desculpa. E o jogo contra. É porque o se eu não. <risos> pode falar você, por favor.
2: É porque, se eu não me engano, a maioria joga toda a base, né? Que eu tava vendo os escalados de hoje e eu vi que a maioria era da base. Então, talvez explique essa maior disposição. Pode continuar.
1: É que é um jogo, o jogo contra o Santos é o um jogo depois da final da Libertadores, né? dos é, se, caras. Né? Então, se, eles devem
0: vir na ressaca, seja do que for. Se o Flamengo Sim. ganhar a Libertadores... É, vai vir um time misto, e daí me preocupa, porque os caras que entrarem vão estar com vontade. Agora, se o Flamengo perder, é capaz de jogarem os titulares, só que deve estar com a moral lá embaixo, dependendo de como for o jogo também, né se for um jogo disputado, guerreiro é outra história, mas se for aquele jogo que o, o Flamengo não se acha e fica com a moral lá embaixo, a gente pode até aproveitar porque convenhamos que o Flamengo esse ano não está assustando ninguém. O Flamengo só é um time que tem muitos jogadores qualificados e a individualidade dos caras em alguns momentos funciona. Mas a coletividade do Flamengo nessa temporada está muito abaixo do que se esperava. É, não estou dizendo que é um time ruim, tá? Não vou falar assim, porra, cara acha o Flamengo ruim. Não, o time é bom, só que coletivamente não está tão bom quanto já foi. É, não encontra, muda técnico, as coisas não estão encaixando lá. É... E Cuiabá na última rodada, cara, a gente vai ter que ver o que, que o Cuiabá ainda vai estar tá querendo no campeonato, né? O Cuiabá tem mais motivação, porque não tem nada a perder. Se eles se classificarem para a Sul-Americana, sensacional, se puderem estar tá beliscando o Libertadores melhor ainda, sabe? Tipo, é difícil falar. Então, se o Cuiabá der uma. Uma caidinha ali que vai ficar numa região Sul-Americana e já esteja classificada, não consegue nem Libertadores Sul-Americana, talvez entre mais mole e a gente poder aproveitar. Só cara, não dá para deixar para a última rodada. É o que eu prego com qualquer time que está brigando. Última rodada você entra pressionado, você entra muito nervoso, os jogadores erram jogadas ridículas, aí toma um gol, acabou, cara. Desandou porque o moral já tá ruim, é uma desgraça, cara. Eu. Eu, como simpatizante do Coxa, sou muito experiente <risos> em, em briga contra o rebaixamento. Nunca pode deixar para a última rodada. Coxa que subiu qualquer. aí. Parabéns aí aos
1: simpatizantes e torcedores do Coxa que acompanha o nosso canal. E agora vamos falar um pouco do jogo, né? O Santos conseguiu essa vitória contra a Chapecoense, em que a Chapecoense jogou muito bem. Assim. Não sei se conseguiu assistir o jogo, Stephanie, mas... O que, que você achou do time do Santos que entrou com Pará e Camacho de titular, surpreendendo a todos, eu, eu incluso? Assim, não depois de ontem, mas Pará entrou com um, o falso zagueiro, seria isso, né? A gente tá acostumado com o falso 9, o Pará seria o falso terceiro zagueiro. O falso 3. É, então, é, tomou as bolas nas costas que ele toma de vez em quando. Mas o João Paulo acabou segurando o, as bolas que chegaram nele. E o Santos saiu de novo sem tomar gol. Mérito do Carilli. E eu já vou adiantar que eu acho que esse é o jogo que mostra o que, que é o carilismo em essência. Né? É um jogo em que o time não toma gol. O time consegue achar um gol com um pênalti que muita gente vai discordar. Eu acho que foi o pênalti porque foi dentro da área e foi falta. Então... Se é dentro área, se é a falta, é pênalti. Mas que depois, contra o time já rebaixado, o Carilli entregou a bola para a Chapecoense e falou, ah, vocês têm o que vocês quiserem aí, a hora que a gente conseguir, a gente vai lá, ataca e, de fato, saiu o gol. Então, o que você achou do jogo, Estela?
2: Olha, eu diria que eu não gostei muito do primeiro tempo, não. Eu esperava muito mais o Santos e falando sobre o Pará, que você fez questão de destacar, eu acho que ele entrou mesmo é como um falso jogador, né? Como sempre. Mas, enfim, <risos> o primeiro tempo para mim não foi bom. Eu acho que a gente já entrou achando que a Chapecoense iria entrar, sei lá, desanimada e tal, e deixou a Chapecoense jogar. Para mim, foi péssimo. Mas a gente conseguiu o pênalti, conseguiu o gol e tudo bem. Aí, no segundo tempo, foi o que você falou, né? Que o Carilli retrancou, retrancou e deixou a Chapecoense jogar. Mas ali no finalzinho, eu acho que foi o quê? as 40 minutos, né? não lembro, o Santos conseguiu ali o segundo gol e finalizou. Para mim já foi ótimo.
0: Eu tenho uma leitura bem parecida com a Stephanie. Eu também acho que o Santos entrou achando que o jogo já estava ganho, que a frequência ia entrar e não ia dar trabalho. E foi exatamente o oposto. Nossa, Chapecoense no primeiro tempo colocou o Santos no bolso. O Santos não... Por um bom período, o Santos não conseguiu criar jogadas. O Santos não conseguia armar jogadas e sofrendo atrás. Não era um sofrimento assim, nossa, vai sair o gol da Chapecoense. Sim, sim. Mas era sofrido. A gente via que tinham jogadas pelas laterais nas costas, a gente via que tinha alguns chutes, umas chegadas mais perigosas. Chapecoense tocando muito bem a bola, tocando de primeira. Uh, uma coisa que eu comentei no decorrer da partida, parecia que a Chapecoense sabia o que fazer com a bola e o Santos não. O Santos parecia que, tipo, ah, eu não sei, eu tô com a bola no pé, ela tá queimando no meu pé e eu não sei o que fazer. E a Chapecoense não, tocando certinho tentando chegar. Achamos o gol no, no pênalti, eu, eu tô com o Danilo, eu também acho. Teve contato e o contato foi dentro da área. É, foi um contato assim e tal? Não, mas teve, cara. O Marinho colocou o pé pro lado e o zagueiro bateu. Bateu no pé, bateu na coxa, o corpo tava colado, sabe? Então não foi... Na, no replay que ficou mostrando na TV ficou enfatizando o pé assim mas não era no pé foi um contato mais do corpo inteiro foi pênalti o Marinho botou para dentro o Santos tranquilizou um pouco nesse momento não conseguiu jogar melhor, mas tranquilizou. Daí a Chape sentiu um pouco. E aí, na volta do segundo tempo, o Santos voltou um pouco melhor. A, a saída do, do Camacho, a entrada do, do Pirani, de, melhorou um pouco a formação do Santos, porque o Felipe Jonathan estava jogando adiantado. O Felipe Jonathan não jogou nada no primeiro tempo. Nada, nada, nada. Foi horrível. Só dele voltar atrás, dois lances ali, ele já conseguiu limpar a bola e armar a jogada. Sabe? Tipo, você fala, não, a diferença do posicionamento, né ele jogando mais para trás, ele se sai muito melhor. E o irani participativo, né? Correndo, se mexendo. É... O Santos teve muita dificuldade com de jogar pela esquerda no primeiro tempo. O Marcos Guilherme sumidaço porque não ia bola para aquele lado. Só não ia bola. Por quê? Porque o Felipe Jonathan tava jogando centralizado mais na frente, não tava naquela posiçãozinha ali de volante pelo lado esquerdo. É... Tava sendo assim, o Lucas Braga, que forma aquele trio legal ali pela esquerda do Braga, o Guilherme e o Jonathan, que é uma coisa legal que hoje não tinha. É... O Pará, eu não quero ficar falando, porque eu não gosto de ficar falando mal dos outros, mas bizarro esse, esse posicionamento, bizarro ele ter entrado em campo desse jeito, é, mas ok, sabe, tipo, não, não comprometeu dessa vez. É, o Maxon acabou ficando um pouco isolado, o Marinho participativo, só que estava limitado, porque o Santos também não estava conseguindo jogar muito. Aí o Marinho acabou saindo, contundido. Entrou o Ângelo. O Ângelo teve algumas boas jogadas, é, pegou a bola, foi para cima. É, tentou, sabe? O Santos teve algumas chances com ele ali, fazendo, tentando. O problema é aquela coisa que... é A mesma coisa do Neymar na primeira temporada dele, sabe? Parece um drible a mais, chutando na hora errada, as decisões ainda não estão muito certeiras, mas, cara, dá pra ver que ele tá participando mais, que ele tá sendo um pouco mais importante. Então, o jogador que tende a crescer ainda mais, principalmente pro ano que vem. E... Depois das mudanças, o time melhorou um pouco e, realmente, o jogo do, do carilismo forte. Deixa o, o Chapecoense jogar, deixa eles com a bola, porque a gente não deixa eles nem criarem tanto perigo. A gente teve dois chutes no primeiro tempo que o João Paulo salvou salvou mesmo, e no segundo tempo os chutes foram mais em cima do João Paulo, sabe ou para fora, ou em cima, então assim, a gente correu menos risco no segundo tempo, e aí num contra-ataque muito bonito, jogada bem trabalhada, a gente conseguiu fazer, assim, no primeiro momento parecia que ia dar, ia, ia dar ruim, e daí no fim deu boa, e foi bem certinho, e acabou funcionando, e deu tudo certo, 2 a 0, Marcos Guilherme é merecido fazer o gol porque tem muita vontade, corre, joga de um lado, joga do outro. É, nem sempre ele aparece, mas é um cara que tá quebrando um galho sinistro esse ano do Santos, cara. Então merecido ele fazer o gol. Ele que quase depois fez um golaço, um chute de canhota que acertou o travessão. O cara, nossa, foi lindo! Assim. Ele ganhou na, na vontade. Assim. Ele ganhou o lance, mandou um chute de primeira, merecia, mas bacana. O Santos venceu dois a 0 42 pontinhos, estamos subindo. Segundo Ai, falando só falando sobre...
2: Ai, pode, desculpa, falar. pode falar. Não, falando sobre o Marco de Leme, eu acho que ele estava uns 4 meses sem marcar um gol, não foi? 4, 5 meses, não lembro o número exato.
1: Marcou um gol faz tempo mesmo, né? Deixa eu pensar. É, eu estou lembrando do gol que ele marcou contra o Atlético, hum. mas já foi no primeiro turno, faz muito tempo. Faz tempo. De fato, faz <risos> tempo. É que ele fez assistência pro pro gol do Madison né? Então, não parece que faz tanto tempo que ele participa do gol. Mas acho que marcar gol mesmo faz bastante tempo que ele, que ele não marca.
2: Sim,
1: sim. E, e aí, de fato, é importante que ele marque gol. O Marinho, né? Que já tinha marcado no jogo anterior também foi muito muito bom, né? Essa coisa de zica e melhora no anterior do, do Bragantino, né? anterior. E aqui só jogando aqui o Sofá Score, uh, o, segundo o Sofá Score, o melhor jogador do Santos foi o João Paulo, porque de fato fez algumas defesas que deram, o, garantiram a vitória, e eu comentei inclusive com nos grupos de WhatsApp aí, era importante que o João Paulo não tomasse o terceiro amarelo, o João Paulo já tá com dois amarelos, se toma o terceiro não joga contra o Corinthians e aí, por consequência, era importante que o Santos conseguisse fazer uma vantagem um pouco melhor do que 1x0 para o João Paulo não ser obrigado a fazer cera e aí arriscar tomar outro amarelo. Mas, na posse de bola, a Chapecoense acabou com 57%. Então, foi exatamente esse, esse rolê do Carilho. Né? Entrega a bola para a Chapecoense, deixa eles tentarem fazer o que eles quiserem, na hora que a gente pegar, consegue pegar a bola. E aí, dentro de todas as críticas que se possam fazer com a entrada do Pará e do Camacho, na verdade é que o Santos passou mais um jogo sem tomar gol. E aí nós lembramos que o Santos é uma das melhores defesas do pós Carille, né? Depois que o Carilli entrou em campo, é, virou treinador do Santos, é uma das melhores defesas. Nos últimos seis jogos nós só tomamos gol no Clássico, então muitos jogos aí, cinco jogos dos últimos seis jogos nós não tomamos gol, e foram quatro vitórias e um empate, e aí uma derrota, mas então, um desempenho que, a continuar assim, vai nos salvar dessa famigerada zona de rebaixamento, e que o Santos nunca mais entre,
0: por favor. Tá sempre, por, por todo sempre. Quando eu tiver então, a minha trigésima encarnação torcendo o Santos, ele nunca vai entrar na zona de rebaixamento. É... Eu quero falar só de uma coisa preocupante. Danilo, acabou a temporada para o Marinho?
1: Cara, acabou. Acabou, eu não confio nesse DM. Porque o Marinho caiu sozinho, né? O Marinho é o cara que mais cai assim, no futebol sul-americano, mas até o jogador da Chapecoense e reclamou aí que o Marinho forçou a
0: falta. No futebol sul-americano, não jogando na França?
1: Sim, sim, sim. Mas assim, aqui, né, na, na nossa terra, ele, ele sempre cai, mas ele caiu sozinho. Para o Marinho cair sozinho, é porque é sério. E se é sério, o nosso DM não vai trazer de volta nesse ano. Assim, até porque já é 17 de novembro, né? o ano mesmo é, é 45 dias. aí. Ninguém, ninguém do Santos recupera em menos de três meses, quanto mais o Marinho recuperar em 45 dias. Você então,
2: acha eu,
1: que o Batistão... Preocupante tá, da uh, falando do Batistão, eu acho que não. Eu acho que não. Eu Bem, acho, que acho que não, que... cara. Eu acho que não. Eu... Até porque o Raniel já entrou. O Raniel já entrou, quer dizer que o Raniel é o reserva. O Marcos Leonardo está voltando. E aí, assim, tem aquela questão do contrato, né? Ele terminou a participação do, do, da seleção brasileira, se eu não me engano, ontem então ele volta a poder ser relacionado mas ele já não vinha sendo relacionado antes pela questão do contrato e, mas eu acho que ele vai acabar em caso de extrema necessidade como foi contra o Atlético Paranaense ele vai acabar entrando aí então eu acho que o Marinho não volta o Batistão não volta e nós vamos ficar aí com o Anjo e felizmente nós ganhamos porque se não ganha e continua com 39 pontos precisa ter uma noção né? ia ficar Atrás de Cuiabá, atrás de Atlético atrás de São Paulo, atrás de Juventude, atrás de Atlético Paranense. Ia ficar na frente do Bahia, que tem 36, mas com um jogo, a, com dois jogos a mais. Então, tava ferrado. assim, Se não ganha o jogo de hoje, o Santos tava muito complicado. E aí ia assim, ser uma pressão absurda em cima do Anjo, que nem já fizeram com, com ele jogando contra o Atlético Paranense num campo impraticável. Já, já A galera já criticando o Anjo. Então, é muito importante que o Santos tenha vencido a Chapecoense. E agora o Ângelo joga um pouco mais tranquilo, porque o Santos, na, assim, precisa de quatro empates, vai. Três empates, talvez resolva, né? Então, eu acho que o Marinho não volta, o Ângelo vai virar titular e não é, pela vitória de hoje, não é o pior dos cenários. É, Staffan, a te cortei, pode falar.
2: Não, foi nada muito importante, não. Eu só tinha dito que a situação é preocupante do nosso departamento médico. Todo mundo que vai, não volta.
1: Cara, buraco negro. Buraco negro total, né? Impressionante. A gente já comentou aqui, tem muito a ver com essa questão da temporada mais curta, da pandemia. Mas, gente, Sim. ano que vem vai ter Copa do Mundo. Então, esperem uhum. de novo uma temporada muito estranha, assim, é, a gente já acabou de comentar né o paulista vai começar depois da copa são paulo e aí depois vai ter um brasileiro que vai ter que terminar antes do da copa do mundo que vai ser no fim do ano eu nem sei como é que vai ser o calendário do ano que vem mas que é, é isso vai ser uma loucura vai ser bizarro e mas de novo né a gente ninguém aqui tô mas eu acho que nenhum de nós três é médico para chegar e ficar apontando, a ah, Departamento Médico do Santos é competente. Não, não dá para falar isso sem ter o conhecimento. Uhum. Mas o fato é, caiu no DM do Santos, é pelo menos três meses, assim, né? Ninguém voltou com 15 dias. Talvez o Lucas Braga volte, né, com o Corinthians uhum. e desminta, mas se for, vai ser o, a exceção que confirma a regra. Sim, sim.
0: É verdade, cara, então... Departamento Médico do Santos, a gente troca uma ideia no futuro, de novo é uma coisa que a gente precisa olhar. Eu concordo que esse ano é bem atípico, né? Mas a gente tem que pensar que, em teoria, todo mundo está sofrendo as mesmas consequências. E por que que a gente tem alguns DMs e, e jogadores com times com condição física acima e que estão dando conta e outros que estão sofrendo, que é o nosso caso em particular, né? Tem um time que tem elenco, tem mais peças para rotação, consegue ter qualidade maior. A gente entende. O Santos tem bem menos, né? O Santos, é, até a gente ter contratações, a gente mal tinha reserva para mudar alguma coisa no jogo, né? A gente comentava isso no, nos vídeos no começo do ano. E depois das contratações, a gente começou a ter opções, né? Tipo. Eu questiono bastante as opções que o Carille tomou hoje <risos> para escalar o time. Mas pelo menos o Santos tem jogadores, né? Tipo, o Santos teve para o segundo tempo, teve o Pirani para poder entrar. É, entrou Wagner Palha depois do, da, da câimbra do Pará. É, a gente entrou o Ângelo no lugar do Marinho, que era coisa que antes a gente não tinha. Até o próprio Raniel entrar no lugar do, do Tardelli era uma coisa que antes não dava para fazer. Então, assim. Tem opções, né? O Pirani é uma opção importante, o Sanches é uma opção, não tá bem, mas é uma opção importante também. Então, o próprio Moraes, o Moraes quando tem entrado tá, tá jogando com vontade, é, é legal ver o Moraes jogar, o Moraes tem bastante rasta ali, tá tentando, é, se dedica muito, corre muito, se esforça e tem alguma qualidade. Então, hoje o Santos tem opções, então, menos mal. Só que... Preocupa, mas isso a gente deixa para fazer uma análise. Quando a gente for analisar o ano dos Santos, eu acho que a gente pode fazer alguns especiais, assim, menores, e de repente a gente pode falar sobre esse problema do departamento médico. Aí a gente chama alguém aí para conversar com a gente, dar uma luz aí, ver o que, que a gente pode fazer.
2: Concordo você com você. Aqui, né? E falando sobre o Pará, não sei se vocês repararam, mas quando ele sentiu a torcida, comemorou. Vocês repararam?
1: Pois é. Tem um momento rindo, que a que... torcida gritou o nome dele, eu acho gritou. que foi meio irônico. Né? Mas... É. Difícil, né? Ele ainda <risos> assumiu a abraçadeira de capitão. Eu, eu acho que assim, o Pará não comprometeu e na atual fase do Pará, é... ele não comprometer já é uma glória. Assim. É
2: verdade.
1: Mas... Enfim, é isso. Assim, o Pará não comprometeu. Ele teve uma bola que ele tomando as coisas lá que o João Paulo teve que cobrir e fazer as vezes de livro, mas difícil, assim, é difícil colocar o Pará, eu não sei exatamente o que que o Carilli pensou, tanto que na transmissão, em algum momento falaram assim, ó, oh, o Carilli tá muito bravo com o posicionamento do Pará, e eu fiquei naquela coisa assim, mas ele, ele esperava o que do posicionamento do Pará para estar bravo agora? A minha hipótese era que ele queria que o Pará atacasse quando a Chape recuasse e recuasse quando a Chape atacasse. E aí talvez o Pará não tinha feito essas coisas, até porque foi um pouco depois do gol. Então foi quando a Chape assumiu mesmo a posição de ataque, e aí talvez ele tivesse que ter recuado e não recuou, e tomou aquela bola nas costas e, e ferrou lá o João Paulo. Quer dizer, ferrou não, né? Que o João Paulo felizmente conseguiu impedir. Mas difícil, né? Difícil jogar a atuação do Pará, eu acho que com a volta do Kaique ele não vai ter mais essas chances. Até porque, com o Corinthians aí de William e Juliano e Roger Guedes e esse povo uhum. todo, o Santos vai voltar com os três zagueiros, mas tranquilamente, assim, mas não tem nem dúvida. É Kaique, Luiz Felipe e Bosa, ou Wagner Pali, enfim, mas possivelmente o Bosa, fecha lá e busca o um contra-ataque, mas, mas não tem dúvida de que vai ser assim ó, o jogo de domingo.
0: É hey, que Luiz Felipe Bosa, por favor, tá? Deixa o Wagner no banco, ele entra depois. Eu quero menos emoções, quero um pouco mais de tranquilidade. Enfim, para próxima... A próxima rodada é clássica, é fora de casa contra o Corinthians, é um jogo complicado, o Corinthians cresceu no campeonato, está relativamente bem, está disputando lá em cima... A gente começou a acertar, mas é assim, é um acerto ainda limitado, estamos brigando lá no nosso campeonato, que é para não cair. Vamos torcer para o Santos entrar com toda a vontade do mundo, toda a disposição. Se o Santos jogar com a vontade que jogou contra o Fluminense, tem chance até da gente ganhar o jogo, cara. Porque aquele time jogou com muita raça, jogou com muita vontade, disputou cada bola, cada centímetro. Agora, se jogar com a vontade que entrou em campo hoje, velho pelo amor, cara, nossa, beleza, ganhamos, mas foi sofrido por um jogo que era para ser mais tranquilo. Mas vamos para cima, vamos fazer o melhor e escapar aí do, dessa situação ridícula e jogar nosso campeonato mais para cima. É, sem Marinho, isso já certo, não, não tenho dúvida. Aquela queda ali não é de um jogo, é bem o que o Danilo falou, do jeito que é o Santos, o cara vai para o DM e não volta nunca mais. Só no que vem para o Marinho de novo. E na sequência, cara, a gente vê, né? Voltando cair que a gente vai ter uma zaga mais confiável. É, se eu torço para o Carilli voltar com o meio de campo, que ele tava escalando bonitinho, que a gente tava jogando com o Zanocelo e o Felipe Jonathan de volante, não o Felipe Jonathan lá na frente, já é uma baita de uma ajuda, sabe? Tipo, se o, o Carilli não inventar muito e a gente entrar com a vontade, que a gente entrou contra o Fluminense. Bom presságio, vai ser um bom jogo, a gente vai disputar e podemos tirar coisas boas. Agora, se a gente entrar diferente, vamos sofrer. E um ponto positivo, a gente tem tomado pouquíssimos gols e isso pode decretar a nossa permanência na Série A. Galera, do, da minha parte do jogo de hoje é isso, galera. Mais alguma coisa aí para acrescentar?
2: Não, concordo, concordo plenamente.
1: Vou só aqui concordo totalmente vai ser isso mesmo é, comemorar que o Santos tinha vários pendurados mas eu acho que o Ângelo não estava e hoje foi o único cartão amarelo que o Santos tomou e aí vale aí um, uma menção honrosa né uma menção positiva que o Santos é, foi disciplinado conseguiu não tomar amarelos então não teve desfalques eu vi gente falando que era melhor colocar o Jean André de titular nesse jogo contra a Chape para não correr o risco de tomar amarelo com o João Paulo. Enfim, não, não vamos ter esse problema. Eu tava até lembrando aqui: ó, é importante o João Paulo, nas minhas pesquisas, o João Paulo não perdeu para o Corinthians, jogando como titular do Santos. A derrota que o Santos teve com o Corinthians foi com o time reserva no Paulista desse ano. É, ele falhou contra o Corinthians no brasileiro do ano passado, mas derrota mesmo não teve. Lembrando que o, o jogo desse ano o João Paulo jogou bem. Foi aquele jogo que teve dois gols anulados do Corinthians. Um gol e um pênalti, que o Vara atuou muito bem. Atuou bem, de fato, foi honesto, né? Não era para ter marcado mesmo. E eu vou fazer aqui um outro comentário extra, só para falar, porque eu do, do João Paulo e do Corinthians a gente fala no pré-jogo, mas muita gente, eu vi muita gente metendo o pau na, na, na narradora, né? A transmissão do Premier foi com a Natália Lara, eu particularmente gosto dela. Não acho assim a narradora mais empolgada de todos, mas não... Não tem nada a ver com ela ser mulher ou não. Muita gente falando que mulher não empolga, que mulher na Randa é muito ruim. É, eu acho que não tem nada a ver, mas ela cometeu um erro que não se comete nesse tipo de transmissão. Possivelmente ela é São Paulina, que eu já vou deixar claro, porque o, o repórter de campo comentou que o Chulapa estava lá no camarote fazendo é, acompanhando o jogo e ela foi falar, não, porque o Aloysio Chulapa não sei o que, mas... Natália, por favor, no Santos o Chulapa é o verdadeiro Chulapa o Aloysio Chulapa é o outro Chulapa, o Aloysio Chulapa não existe, é o Serginho Chulapa o maior artilheiro da história do São Paulo ídolo do Santos, santista inclusive, então assim a narração dela não é ruim, não, não é pior do que os outros caras, não é melhor não é pior, ela é uma narradora boa, assim, eu acho ela boa e você vai discordar, você vai concordar assim. eu particularmente, por exemplo acho ela melhor que o Jatajú que é um narrador que eu não gosto muito e que eu acho que é cientista, inclusive. Mas esse tipo de erro não se comete. O chefe meu lá do navio falava assim, esses erros não se comete. Então, Natália, todo meu apoio a você, por favor, continue o trabalho, mas, cara, não, não confunda os seu lado.
0: Não é isso. Eu tinha entendido diferente, sabe? Eu entendi que o repórter chamou, ela repetiu, aí o, ca... o próprio repórter depois fez um meia-culpa lá e pediu. Mas, assim, eu posso estar totalmente enganado, tá? De verdade. Porque é, eu estava eu... assistindo o jogo e falando com meu pai ao mesmo tempo, então não. Assim, eu então vi é... e falei: Luísa Chulapa não existe, cara. É o da Danone, é a Serginha Chulapa. Não, eu, assim, a Luísa Chulap existe. Todo mundo, todo mundo de 2005 lembra da Luísa Chulap. Eu,
1: eu, eu só ouvi na hora ela falando do Luísa Chulap. Então, Nossa, a É, Eu não lembro do comentário do repórter. Talvez seja isso mesmo. É que o repórter ele corrigiu de um jeito muito assim. Tipo. Não, não, não. Eu não falei esse Chulap. E assim, se o repórter só falou Chulap, aí não tinha como errar. Tipo. Se ele só falou Chulap, é porque só existe um
0: Chulapa na vida.
1: Sim. Um, mas é isso, cara. É.
0: eu concordo, eu também, eu, eu gosto da narração dela, eu, eu, é igual a Dorilo. É para mim ela não é a melhor narradora, mas ela não é a pior, cara, tem narrador que eu não consigo assistir o um jogo, com ela assisto bem de boa, tá? sabe, tipo, Sim. tranquilo, o jogo passa, susse, não tenho o que reclamar, inclusive ela tem umas tiradas boas de vez em quando, ela traz uns temas bacanas para transmissão, alguns dados ali, então para mim, ok. Mas vamos encerrando por aqui, vamos comemorar mais um pouco essa vitória, a gente tem mais alguns dias até o Clássico, é, vamos aproveitar o momento, vamos torcer para o Santos entrar bem. Galera, obrigado por acompanhar o nosso trabalho, obrigado Stephanie por estar aqui com a gente, a gente sempre gosta da tua presença, a gente não tem conseguido gravar junto nunca, vocês podem ver que o vídeo é <risos> Ou o Danilo sozinho, a maioria deles, daí alguns sou eu sozinho, daí uma vez ou outra bem rara é o Danilo com a Stephanie, outra mais rara é eu com o Danilo. Aí os três Vou juntos... Lançar hoje, grava aqui, minha família finalmente. achou que eu tava
1: brigado com o Carlos, porque a gente começou a gravar separado, gente, é sério mesmo, virou um assunto tipo, nossa, eles brigaram. família, não, eu falei pra vocês, a gente tá muito brother, só porque a agenda não bateu e é por isso que a gente é um time,
0: assim. É, é a, gente agenda. Ajuda. a agenda está sinistra, então a gente está dividindo para conquistar, galera. Muito obrigado, galera. Obrigado aí pela, uh, pela pra vocês que acompanham o nosso trabalho, para vocês que torcem pelo Santos, que estamos nessa luta aí. Hashtag Reage Santos. Galera, <risos> grande abraço a todos. A gente se vê na próxima. Valeu. Isso aí, pessoal.
1: Isso aí, pessoal. Então, domingo, quatro horas, deve ser o jogo da TV aqui no Paraná. Não sei como é que vai ser no Rio de Janeiro e não sei como é que vai ser no resto do Brasil, mas. Tem clássico contra o time lá da Marginal sem número, o time de, que inventou o Mundial aí. E para pra cima deles, porque se ganhar esse jogo, assim, tô gravando se ganhar esse jogo... é pra se aliviar. Sim, não, sim. Se, ganhar, se ganhar esse clássico na, na Neoquímica Arena, não, não cai, não cai, porque precisa só de um ponto em quatro jogos, daí não cai. Tô então esse Deus. jogo é o jogo.
0: Ganhamos esse jogo, não tem, não tem ninguém que vai fazer a gente cair depois disso. Aí essa é a verdade. Concordo.
1: Ganhou esse jogo, acabou.
0: Fechou, Mas precisa galera.
1: ganhar e vai ser muito difícil.
0: <risos> verdade. Galera, é isso aí. Curta, comentem, compartilhe, se inscreva no canal, traga mais cientistas aí para nossa comunidade. E como sempre diz o Danilo, para cima deles. Um grande abraço a todos. Abraço!